0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Je réitère que les députés qui n'ont pas prêté le serment d'allégeance prévu par l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 ne pourront pas prendre part aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions
1: parlementaires.
0: Cette décision est finale et sans appel et ne peut, conformément à l'article 41 de notre règlement, être mise
1: en question. Ah voilà, c'est en ces termes que la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé que les députés du Parti québécois euh, ne pourraient pas siéger, tant soit qu'ils soient assermentés, qu'ils qu prêtent le serment d'allégeance, ou encore qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale pour rendre ce serment facultatif. Alors celui qui aujourd'hui, ce matin, s'est buté le nez à la porte du Salon bleu de l'Assemblée nationale, Paul Saint-Pierre Plamondon, est avec nous, Bonjour. Bonjour. Euh, c'était un moment... Est-ce que vous vous attendiez à ça, d'ailleurs? Est-ce que c'était la décision qui vous apparaissait la plus probable?
0: J'avais un espoir plus que raisonnable que l'une des voies de passage là, qui ont été identifiées au cours des derniers jours, notamment, on a vu là, plusieurs juristes qui enseignent le droit constitutionnel, une ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Louise Arel, indiquer des solutions. J'ai l'impression qu'on se dirigeait vers une solution mitoyenne, par exemple. On a le droit de siéger, mais pas le droit de voter. Euh, une période de grâce, le temps qu'on règle la question, mais malheureusement, euh, ces solutions-là n'ont pas été retenues par la nouvelle présidente qui euh, a pris euh, son, là, la, la ligne dure. Euh, mais simultanément, ben, il s'est passé quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'à l'unanimité, tous les partis se sont entendus sur une motion dans laquelle on indique qu'on va passer un projet de loi rapidement, on va l'adopter rapidement. Et donc, euh, le fait que les partis soient d'accord pour permettre à tous les députés de siéger avec un seul serment euh, est quand même très encourageant. Euh,
1: Est-ce que vous en comprenez que ça va être euh, réglé la semaine prochaine? Est-ce que vous avez espoir de pouvoir faire votre entrée au Salon Bleu la semaine prochaine? C'est
0: définitivement possible. C'est-à-dire que si la CAP décide de procéder, un projet de loi peut être rapidement... Euh, en fait, QS en a déjà sorti, hein. Donc, la CAC pourrait le faire euh, tout de suite. Et parce que tous les partis ont affirmé qu'ils ne ralentiront pas le processus, qu'ils veulent, en fait, accélérer le processus, oui, on pourrait avoir une loi qui est adoptée la semaine prochaine, qui me permettrait de participer avant euh, la fermeture là, de l'Assemblée nationale pour les Fêtes.
1: Qu'est-ce qui... Euh, ben, D'abord, est-ce que vous envisagez la possibilité... Euh, parce qu'il va y avoir un débat sur un, un projet de loi Puis c'est comme un sujet là, que vous avez mis au centre de votre action au cours des, des, des 3-4 dernières semaines est-ce que vous envisagez de faire assermenter un des députés du Parti québécois? Ben, Pascal Birubic, il l'a déjà prêté cinq fois le serment. Là. Il pourrait le prêter une sixième fois pour aller participer aux travaux. Vous comprenez? Pour dire, ben, nous, le PQ, on, on n'est pas spectateur ou on n'est pas en dehors de la Chambre pendant que les autres partis règlent notre problème. Là. On, on, est pas, on, on n'est pas, on, participe, là, quitte à ce que le chef, symboliquement, vous, vous prêtez pas le serment, mais en, en installer au moins un dans le, les travaux parlementaires pour aller participer, pour aller se mettre les mains dans dans pas à modeler? Il bah, faut pas fermer aucune possibilité, mais c'est important que les gens comprennent que quand on est au
0: Salon Bleu, les partis se sont déjà parlés. Puis en ce moment-là, nous, on est à l'Assemblée nationale et on parle aux autres partis. Les motions aujourd'hui, on les a vues avant qu'elles sortent. On a vu les modifications, il y a des négociations entre les partis, tout ça a lieu et on est là. Donc, si vraiment c'est nécessaire pour l'aboutissement, on est ouvert à toutes les possibilités. Mais en même temps... Euh, on ne ferme pas la porte là, à ça complètement, là. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est un projet de loi qui est tellement simple et il y a tellement... Les discussions sont, existent à l'extérieur de la Chambre elle-même. Il euh, faut voir, mais en principe, c'est rien de compliqué sur le plan juridique de faire aboutir ce projet de loi-là. Mmh.
1: Comment vous comprenez le changement d'attitude des libéraux là, qui mardi euh, en entrevue, en point de presse à l'Assemblée nationale, des porte parole du Parti libéral du Québec disaient mais pour nous c'est pas une urgence. Euh, les députés du Péquiste se sont placés dans cette position là. Oui, on est prêt à étudier un projet de loi là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui est pressant, c'est pas quelque chose où on irait vite. Et là, euh, le lendemain, mercredi, euh, les libéraux euh, disent « Non, non, nous, on niaiserait pas, là, on serait prêt à passer ça vite dans la présente session au besoin, etc. <coughs> euh, » Est-ce que vous leur avez parlé dans la nuit de mardi à mercredi? Est-ce que vous avez euh, vous avez viré <rire> le party toute ça. la nuit de mardi à mercredi <rire> avec des libéraux?
0: <rire> J'aimerais avoir ce pouvoir magique puis m'en mais c'est pas vrai. Euh, non, c'est une évolution qu'ils ont fait sans qu'on leur parle. Rappelons-nous qu'au débat des chefs, en fait, la majorité des partis disaient que ce n'était pas une priorité la monarchie. Donc, pourquoi, tout d'un coup, on a un consensus fort? Bien, une partie de la réponse, c'est que nous, on, on persiste et signe, on persévère dans une démarche qui, euh, moi, ça me surprend, là, mais qui, euh, vraiment, euh, soulève des passions. Euh, dans la rue, les gens m'arrêtent. Euh, la population suit ça et c'est euh, à peu près le trois-quarts de la population québécoise qui pense que ce serment-là doit disparaître puis que ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a euh, l'opinion publique qui pèse et le fait que euh, tout le monde, à un moment donné, peu importe le parti, convient que ce serait une bonne chose d'en finir avec le serment, tant sur le plan des prochaines cohortes de députés que sur le plan du débat actuel. Là, qui euh, Moi, ça me surprend à quel point ce sujet-là a pu euh, occuper autant d'espace, mais je crois que ça vient chercher... Euh, des vraies questions historiques de domination coloniale du peuple québécois, puis de toutes sortes de manières de discriminer les francophones ou de les humilier. Il euh, y, y a quelque chose, là parce que c'est un sujet qui aura occupé énormément d'espace.
1: Ça oui, mais en... je vous le dis, là... Dire, là euh... Nous, on en reçoit des commentaires des médias pis on en reçoit des deux barres. Il euh, y a des gens qui, qui, qui trouvent ça bien bon, mais on reçoit pas paquet de commentaires de gens qui trouvent qu'on en parle trop les médias, puis c'est démesuré, puis qu'il commencerait être le temps qu'on parle des vraies affaires. Là. Je, peux, je peux vous garantir qu'on reçoit des deux, donc c'est pas, pis, incluant des gens qui sont d'accord qui disent ben oui, ben oui, ben oui, on n'en veut plus du serment, c'est correct, là, mais là, arrêté là, le show du parti québécois, on reçoit de ça aussi, <rire> c'est pas. C'est correct, c'est
0: correct. Pis, sais, moi, je contrôle pas la part médiatique de cette euh, démarche. Mais ce que je contrôle et qui me tient à cœur, c'est que tant qu'à entreprendre cette démarche-là, puis en discuter autant, on va toujours bien en arriver à un résultat concret. Ouais. C'est pour ça que je persévère. Mmh.
1: Mais la question se pose quand même. Là. Vous donnez un énorme élan pour, renforcer, euh, pour enfoncer une porte. Mais est ce que vous enfoncez une porte ouverte, parce que euh, on se dit ok, le PQ mène une bataille, une bataille, mais une bataille sur un sujet où tout le monde est d'accord. C'est pas comme si c'était un sujet où euh, ah oui, c'est les partis. ben c'est-à-dire c'est récent. Au printemps passé, tout le monde était prêt. Il y a les libéraux qui étaient un peu réticents, qui ne voulaient pas le faire vite. Là, ils ont changé. Mais ce que je veux c'est pas un sujet où il y a une opposition. Euh, le, le gouvernement, la CAC sont 90 à l'Assemblée, ils sont pour ça. Québec solidaire crie pour ça, ça fait des années. Ouais, dire, mais de la
0: même manière que de la même manière que tout le monde est pour la réforme du mode de scrutin, mais elle ne se fait jamais. Si on prend le serment du roi, ça fait des décennies, voire plus d'un siècle qu'on n'arrive pas à changer ça. Donc, euh, c'est jamais une priorité. Il y a toutes sortes de raisons, mais juste à la dernière session, on aura réussi à procrastiner suffisamment pour que ça ne se fasse pas. Et il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines à peine, bien le message de plusieurs partis politiques, c'est ça ne se fera pas ou ce n'est pas une priorité. Donc, des fois, en oui. persévérant, puis en disant là-dessus, on veut un résultat, bien, on amène de l'intérêt public, mais aussi euh, une forme de pression qui est saine là, sur chacun des partis pour qu'au moins cette mmh. question-là, une fois qu'elle est débattue, ben, elle est réglée, c'est ça l'objectif de notre côté.
1: Je vous partage une réflexion, et c'est une réflexion de souverainiste. Là. Euh, Jacques Parizeau, euh, quand il a été probablement sermenté, il n'est probablement même pas tellement pensé à ça, là, parce que lui, il disait, le serment, on s'en fout. T'sais. La vraie affaire, c'est que l'année prochaine, on veut faire un pays. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'insistance que le Parti québécois met cette fois-ci sur le serment, une espèce d'aveu de, 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 que là garde le pays se plus à portée de main, euh, ça n'arrivera pas dans ce peut-être un jour, mais ça n'arrivera pas d'un avenir prévisible. On est rendu trois à l'Assemblée. Le PQ est plus en position de, de penser organiser un référendum. N'étant plus capable de, 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 de mener la véritable bataille, ben, on va faire des petites victoires. En attendant, on va essayer de gagner des petits points, de faire des, des, des petites victoires, mais ce ne sont pas des, des prix de consolation dans l'histoire du PQ par rapport à, à ce que Parizeau ou Bouchard ou Lévesque ont essayé de faire?
0: Ben. Euh, moi, mon constat, c'est qu'on réussit quand même une remontée dans les sondages qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas, en effet, euh, qui nous place pas non plus là dans des chiffres mmh. de l'époque de Jacques Parizeau, mais la pente, euh, elle remonte. Et un geste comme le serment au roi, c'est en fait une cause très similaire à celle de l'indépendance du Québec. C'est-à-dire qu'on est dans un système politique qu'on n'a pas choisi, et qui découle d'une conquête ben. qui, aujourd'hui, comme ordre juridique, fait qu'on envoie toujours la moitié de nos impôts à un gouvernement qui, souvent, agit pas en fonction ben. de nos intérêts.
1: Mais Dans le cas, Donc, dans le cas de la souveraineté, la notion... là, on, on vit dans un système politique qu'on a choisi deux fois. Là. On, deux fois, les Québécois ont été consultés, puis ils ont dit, on, les Québécois ont voté, on reste dedans. Oui,
0: mais ils n'ont jamais voté pour le, le modèle politique qu'on a en ce moment, puis c'est normal ben. qu'ils le remettent en question un système politique qui crée une telle distorsion et qui a des gestes comme le serment au roi, là, qui, de la vie des trois quarts des Québécois, n'a pas vraiment de sens. Donc, se battre pour la démocratie, je viens de donner une entrevue en Écosse, puis je parlais avec les Écossais qui sont un peu dans une situation similaire, puis euh, un peu de la même manière, ils considèrent que les gestes qui permettent l'affirmation d'un peuple dans une démocratie où on décide pour nous-mêmes et par nous-mêmes, se libérer de la couronne britannique qui a quand même marqué l'histoire du Québec en termes de préjudice subi tant aux Québécois qu'aux peuples autochtones, c'est pas rien non plus. Je comprends qu'on est dans le symbole, mais c'est pas euh, non significatif. Et bien honnêtement, c'est parce qu'on m'a posé la question durant la campagne, lors du deuxième débat, j'ai répondu spontanément, puis j'avais pas préparé de réponse à ce niveau-là, c'est ce que j'en pense. Et tout le reste découle de cette réponse-là dans la mesure où je ne suis pas prête à changer d'idée que je suis plus à l'aise à suivre mes convictions. Donc, il faut voir aussi que tout n'est pas que stratégie en politique. Il y a des fois, on répond ce qu'on en pense puis on décide d'être fidèle à cette pensée-là. Puis ça a toutes sortes d'effets. Euh, un effet boule de neige, on pourrait dire. Mais si au moins, au terme de tout ça, cette question-là, elle est réglée, bien, ce sera ça de régler, puis on aura du temps en masse pour se consacrer à ce qui me passionne, c'est-à-dire l'indépendance du Québec ou d'autres combats légitimes comme le français. Tu sais, le fait ouais. de m'intéresser puis de militer pour qu'on protège le français ne m'empêche pas d'être indépendantiste pour autant.
1: Vous n'avez pas voulu forcer la, la sergent d'âme à vous sortir manu militari, à vous embarquer <rire> sur son, embarquer sur son mais... épaule comme une poche de grain mais pour vous sortir dans ses bras? Non,
0: non. <rire> non moi je, je pense vraiment que quand on veut faire des réformes ou faire avancer la société avec des changements, ça prend un mélange de persévérance, et aussi de respect de l'institution. C'est-à-dire que la d'armes elle, elle a fait son mandat. Elle, par ailleurs, elle est très sympathique. Là. Je l'avais déjà croisée, puis c'est quelqu'un de très gentil. Elle, elle, elle exécute son ordre. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit acrimonieux. Au contraire, on, on a échangé quelques sourires en se disant, on fait chacun ce qu'on peut, puis je vous remets mes papiers, puis on se reparle un peu plus tard. C'est important, je trouve, pour la démocratie québécoise, qu'on démontre que même quand il y a des gestes, puis des situations assez grave, là. je ne peux pas siéger à, tir, à titre délit, on est capable de mener ces débats-là dans le respect de l'institution, mais surtout aussi des gens qui sont euh, partis de cette institution-là, c'était sympathique, alors que le moment est quand même euh, hautement symbolique, donc euh, c'était ouais, un et, de mes objectifs et je suis bien content
1: de cet aspect-là. J'ai une dernière question parce que ce matin euh, à LCN, l'émission, on a suivi la période des questions. La, la première question de chacun en direct, les libéraux ont choisi de poser leur première question de la session sur la pénurie de main-d'œuvre, ses conséquences, le manque d'infirmières et autres. Euh, Québec Solidaire a choisi de poser sa première question sur euh, le pouvoir d'achat, les gens qui n'arrivent qui, qui pas à la fin du mois avec l'inflation. Euh, vous, vous n'avez pas vous avez pas pu siéger, mais je vous permets quand même de. Vous, si le parti québécois la posait privilé. une première question de la session, ça aurait été quoi le sujet?
0: Ben, le français, il faut noter ce qui s'est passé dans le discours du Premier ministre. Donc le discours inaugural ressemble beaucoup à celui de 2018, c'est-à-dire que les priorités sont les mêmes. Et sur le français, se glissent deux propositions qui ont été refusées dans le projet de loi 96 et qui sont les propositions du Parti québécois. La première, c'est une immigration 100% francophone. La deuxième, c'est d'avoir des objectifs puis des marqueurs de mesure de l'évolution du français. Euh, et vraiment, le, le premier ministre a mis de l'emphase sur le français, beaucoup plus qu'il ne le fait en campagne électorale. Il a parlé de différemment qu'il ne l'a fait en campagne électorale. Pourtant, la campagne vient de se terminer. Donc, il y a des questions à poser. À savoir, si le discours, c'est qu'on peut aller plus loin, bien, nous, on tend la main et on veut collaborer, mais est-ce que ça va se traduire en des gestes concrets, parce qu'on a déjà entendu le premier ministre parler de Louis louisianisation, ses petits-enfants qui doivent parler français, on l'a entendu parler de cohésion sociale, de suicidaire, tous les mots utilisés, des fois, du côté du premier ministre, ne collent pas avec ses politiques publiques. Donc, est-ce que ça va se traduire par du concret? Euh, moi, ça aurait été une question assez fondamentale sur la question du français, évidemment.
1: Saint-Pierre Plamondon, Merci d'avoir été là. Donc, plaisir. Au revoir.